0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bueno, espero que todos estén muy bien eh, Bueno, les doy la bienvenida primeramente a este medio Para aquellos que de pronto no han podido estar en, en el grupo Y hemos tocado varios temas eh, A partir de ahora vamos a utilizar esta plataforma, ¿cierto? Eh, con el fin de desatrasarnos con algunos temas Algunos temas que ya hemos visto Y de pronto no pudieron estar O algunos temas que, que queremos otra vez como tocar, ¿Cierto? entonces queremos como recordar parte del tema, entonces lo vamos a estar subiendo directamente a esta plataforma entonces bueno, les doy primeramente la bienvenida y espero de que, de que sea un medio que nos pueda ayudar en este tiempo para estar un poquito más conectado, tanto con la palabra, entre nosotros, y bueno lo principal, conocer más a Dios Bueno chicos, eh, aquí estamos y bueno, comencemos con, con el tema de hoy y el tema de hoy tiene como título más que todo una pregunta y, y es la siguiente. ¿Eres feliz? Y bueno, <risa> y, y, y creo que es la típica pregunta, pero, pero esta vez quiero que lo mediten, que, que lo reflexionen. ¿Verdad, ¿Verdaderamente eres feliz? con lo que haces, con lo que dices, con tu vida incluso. Cuando llegó esta pregunta a, a mi mente, la analicé varias veces. Y créanme que la respuesta fue, no, no soy feliz. Y dirán, hey Lucho, pero ¿cómo si no eres cristiano, no se supone que los cristianos son felices, y todo eso. Y... Y déjenme decirle, por si no lo saben, es que ser cristiano a veces es complicado. Y más que todo, cuando no entiendes varias cosas que deberías de entender desde un principio. Y una de esas cosas las vamos a tocar hoy. Vamos a tocar temas esenciales que deberíamos de saber como cristiano desde un principio. Algunas serán repetidas, otras... Serán un repaso y otras serán descubrir algo nuevo. Así que bueno, hoy vamos a estar tratando y voy a tratar de ser lo más breve para que el audio no sea tan largo. Mm, vamos a tratar Romanos 14 y nos vamos a enfocar simplemente en un versículo y es el versículo 17. Romanos 14, 17 y todo el pasaje de Romanos trata sobre los débiles y los fuertes. Eso es muy bueno tenerlo en claro cuando queremos extraer un versículo ahí. En este punto Pablo le está enseñando a los romanos de que por qué se dividen, por qué como cristianos hacen a un lado los débiles, los pobres, a, a otro lado los fuertes, los, los que nunca pecan, los que, los que viven felices, porque maltratan a las demás, porque tienen dinero. Y, y a lo último o mejor dicho, casi a lo último, Pedro toca el versículo 17. Eh, Pablo toca el versículo 17 y, bueno, se los leo. Y dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y es sorprendente, ¿cierto? Pablo le da una cachetada y, 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 y importante. Que no las dé a nosotros también en esos momentos. Es muy necesario. El reino de los cielos. ¿Alguna vez han pensado qué es el reino de los cielos? ¿Y por qué la Biblia lo cita tanto? Bueno, el reino de los cielos somos tú y yo. Acuérdate de las bienaventuranzas de Jesús. El reino de los cielos se compara a un pobre espíritu. El reino de los cielos se compara a un justo Allí Jesús se refería a cada uno de nosotros. Y es genial eso. Porque tú y yo somos el reino. Hacemos parte del reino. Y si somos parte del reino, debemos adoptar la cultura del reino. Y bueno, y tocamos el primer punto. Y es justicia. ¿Qué es la justicia? Tú que estás escuchando allí, para ti. ¿Qué es Justicia. Posiblemente pienses en, en, en la típica frase que decimos, ah, es hacer lo correcto, hacer lo bueno. Eso es justo, eso es justicia. Bueno, esta vez lo vamos a profundizar un poco más. Y es que resulta y pasa de que tú y yo somos justicia. ¿Cómo así? ¿Acaso la justicia no es buena? ¿Acaso la justicia no es correcta? Yo no me siento así en estos momentos. Y está bien, porque no nos sentimos así, porque no sabemos verdaderamente qué es la justicia. Y vayámonos un poquito más atrás a cuando Jesús estaba en la cruz. Resulta y acontece que en ese momento, y que Él dijo, consumado es. Hasta aquí se ha terminado todo. Él se hizo sacrificio por ti y por mí, pero no simplemente quedémonos en la, en la, en la frase caché. Ah, Jesús se, se crucificó por ti y por mí. No, no simplemente en eso. Vayamos un poco más a fondo. Y es que cuando se declara justicia a alguien inocente, quiere decir de que hay un, una parte culpable. Y en este caso Jesús fue la parte culpable. Se supone de que tú y yo somos malos y estamos delante de un juez. Y que hay otra parte al lado derecho en la cual está alguien que está culpándonos por algo que hicimos. Y hay un abogado, un juez que nos está diciendo ustedes son malos, pero alguien de ese lado se levanta y dice no. Yo recibiré el castigo y en vez de que se me haga justicia a mí, que se le haga justicia a él. Eso no tiene lógica, ¿cierto? ¿Cómo se le haría justicia a alguien pecador? <risa> Pero eso se asemeja mucho a lo que Jesús hizo. Él intercambió los roles y dijo, no, yo quiero recibir el castigo de ellos y que ellos adopten mi justicia. Yo soy justo. Entonces le dijo al juez, conviértelos a justos y a mí conviérteme en culpable. El juez tomó la decisión, lo hizo, pero él tenía que pagar, puesto era el culpable. Y el juez tenía que emitir justicia en el tribunal. Así que se hizo justicia, él murió. Él fue crucificado y pagó el precio por ti y por mí, el precio de justicia. Y a ese punto quiero llegar. Cuando, como, cuando llegamos a, al cristianismo, cuando comenzamos, mejor dicho, a seguir Jesús, nos convertimos en ese hijo e hija de Dios y comenzamos a seguir sus pasos. La Biblia dice que somos seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque seguimos los pasos que Él dejó. ¿Cierto? Seguimos su palabra y, 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 y es sorprendente el hecho de que cuando lo hacemos comenzamos a adoptar identidad y a ese punto quiero llegar. La justicia también es identidad para el cristiano, para el joven, para ti, para mí que comenzamos a seguir a Jesús. sí. Es así, la identidad es justicia. Muchas veces esa justicia se ve opacada por la culpabilidad. Es difícil, y sé que es difícil que cuando venimos delante de Dios y le entregamos Dios, te entrego todo mi pecado, ahora bueno, Dios dice, bueno, te doy mi Espíritu Santo, Él te sellará y serás mi hijo. Bueno, sí, genial. Pero, ¿qué pasa cuando comienzas a pecar? Cuando muchas veces dices una mentira o dices otra y, y se hace más grande. O cuando ni tan siquiera, a veces quieres seguir las, los mandatos de Jesús. Y llega la culpabilidad. No eres lo suficientemente bueno para ser un cristiano. Llega esa vocecita. No lo mereces. Eres culpable. Mira, hace cinco segundos acabas de pecar. Y es sorprendente cómo nosotros de una acogemos esa voz y la comenzamos a repetir. Sí, sí, es verdad. No sirvo para, para seguir a Jesús. Acabo de pecar. No, después de que prometí no volverlo a hacer. Quiero decirte algo aquí y es... Creo que a veces Dios se ríe de las estupideces que decimos en la oración. Cuando hablamos con él, cuando a veces le preguntamos, le decimos, Dios, te prometo que ya no volveré a pecar. A veces imagino a Dios riéndose de las estupideces que decimos. ¿A quién se le ocurre decir eso? Claro que volveremos a pecar. Somos humanos. Pero eso no es una excusa para hacerlo. Simplemente somos débiles. Somos débiles, pero la Biblia nos llama a fortalecernos en ella, a fortalecernos en Jesús y en seguir las enseñanzas de Jesús para que esa debilidad pecaminosa sea muchas veces nuestra fortaleza, para que en eso en lo cual nosotros nos avergonzamos, Él se gloríe. Y de eso, queridos muchachos y muchachas, es justicia, justicia es identidad. Y quiero terminar este primer segmento con verdaderamente estás optando la justicia de Jesús o simplemente te estás volviendo a atravesar lado en el cual tú eras el culpable sin que nadie te lo diga. Analízalo bien, piénsalo ¿Cuántas veces hoy te has sentido culpable y has albergado esos sentimientos dentro de ti? ¿Has ido delante de Dios y le has pedido perdón? Y si es el caso, todavía está el sentimiento. Porque si todavía está el sentimiento, quiere decir de que no estás optando tu identidad como hijo. Quiero decirte que si eres un hijo de Dios, Tienes todo el derecho y el deber a no pecar. Si pecas, la Biblia dice que tienes un abogado que te defiende y que puedes ir delante de Dios y pedir perdón. Y Él te lo dará. Si, si Él ya te dio su hijo, ¿quién no te dará? Dice la Biblia. Él te lo dará. Él te perdonará porque Él ha prometido hacerlo. Él ya pagó el precio. Las cosas en que es si nosotros lo cogemos o no lo cogemos. ¿Alguna vez se han colocado a pensar lo siguiente? Cuando yo estoy orando y le pido perdón a Dios, corto la oración o simplemente hago un poquito de silencio y digo Dios, recibo tu perdón. Aunque no lo merezca padre, pero lo recibo. Yo en lo personal nunca lo había hecho. Y creo que de ahí, de ahí radicó muchas cosas. Yo iba y le pedía perdón a Dios, pero después de la oración mmm, me seguía sintiendo igual. No, nada había cambiado. Y era porque yo no estaba el perdón de Dios. Simplemente decía, Dios perdóname ya. Terminaba mi oración la muchacha. Yo creo que le daba tiempo de que de, de que Dios me hablara y me decía, hijo, te de, de per y ya. <risa> ya yo había terminado. Creo que la oración se define como comunicación entre tú y Dios, ¿cierto? Entre yo y Dios. Entre Dios y yo y <risa> la comunicación tiene que ser fluida de ambas partes. Muchas veces hablamos y hablamos, pero no dejamos que él hable. Y a ese punto hemos concluido de que la justicia es identidad. Cuando tú tienes claro quién eres, tienes claro que eres justo. No por tus actos, no por lo que has acabado de hacer. No, eres justo porque él decidió darte su justicia a ti. Y ese es un regalo y merecido y simplemente lo que te toca hacer es aceptarlo. Así de simple. Así que bueno, de eso tratamos con el segmento de justicia. Ahora, sigamos con la siguiente parte. Y es paz. ¿Qué es la paz? <ríe> ¿Paz es sentirte bien? ¿Qué es la paz? Lucho, ¿qué es la paz? <ríe> Muchas veces me he preguntado eso. ¿Acaso es estar tranquilo? ¿Acaso es no sentir nada? ¿Y estar con la mente en blanco? ¿Acaso es relajarme? <ríe> bueno, la paz va mucho más allá. Y recordemos de que Jesús dijo algo muy, muy charro es, les dejo mi paz, pero no se las doy o no se las dejo como el mundo lo hace. Yo lo hago de una manera diferente. Y, y noten esto de que cuando Pablo está hablando en el versículo 17, dice que el reino trata de justicia y le sigue la paz. Pero, pero uno dice como, no, de pronto él lo dijo por decir... Pero nótese que en la Biblia todo tiene un propósito y, y es chévere, es chévere. ¿Cómo que la paz viene después de la justicia? Bueno, sí, la paz viene después de la justicia. Cuando tú comprendes de que eres justo, comprendes de que tienes el derecho a estar en paz. Y estar en paz no es estar simplemente tranquilo, relajado o o, o simplemente aquí como en la mente en blanco... nadie me molesta... eso no es paz... eso es una pequeña porción de paz... la paz... es estar en plenitud... ¿alguna vez... te has sentido así... pleno... lleno... como, como si el mundo... a tu alrededor se parara por un instante... Y estuvieras en el centro del universo. ¿Alguna vez te, te has sentido pleno en tu vida? Y créanme que... Yo creo que algunos de los sentimientos en los cuales nos sentimos o nos acercamos a plenitud es... Por ejemplo, cuando nos enamoramos. Cuando ves a esa persona, cuando ves a esa chica, a ese chico... Allí que te atrae o, o cuando ves a tus padres felices y verles su sonrisa simplemente te llena de, de plenitud, de que ah, es, es suficiente. Y quiero hacerles una pregunta y hacerte una pregunta y es verdaderamente... ¿Te sientes en paz cuando terminas de orar? ¿Cuántas veces te ha sucedido? ¿Siempre? ¿Algunas veces? ¿Muy pocas veces? ¿O simplemente te sentiste en paz aquella vez cuando hiciste la oración en la iglesia y de ahí no ha vuelto a suceder? Bueno, para mí creo que casi nunca me llegué a sentir en paz después de una oración. O después de haber pedido, perdón. Y quiero decirte que todo radica en la identidad. En el punto que vimos anterior. En la justicia. Cuando la justicia se ve nublada. Por el hecho de que tú te sientes culpable. Tú no tendrás paz. Porque la culpabilidad no trae paz. traes esperanza. Y cuando... Cerramos nuestros ojos y, y le pedimos perdón a Dios y le decimos, Dios, perdóname. Padre, sé que tú me estás perfeccionando. Sé que aunque cuantas veces caiga, tú me levantarás. Sé eso y te pido perdón por lo que acabo de cometer o por todo lo que he hecho. Y también, papá. Como tu hijo, recibo tu perdón. Créanme, quiero que, lo, quiero que lo coloquen en práctica. Que a partir de hoy su, sus oraciones lleguen a ese punto en recibir lo que ustedes le están pidiendo a Dios. Eso es fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve de algo que no esperas, pero que tú eres consciente de que eres hijo de Dios y que tú, delante de sus ojos, eres justo. Tú y yo somos justos delante de Dios. Y eso nos debería traer paz. Y recuerden como Jesús lo dijo. Yo no se las doy como el mundo la da. Y, y, y quiero imaginar que en ese momento a Jesús en la mente se le estaba pasando. Yo se las doy. O que estaba ahí pensando ahí como que yo se las doy. Cuando ustedes adoptan la identidad de que son justos. De que no deben nada. Y que tienen derecho a todo porque son mis hijos. Wow, eso quiero imaginar eso porque sería genial. En realidad no sabía qué pensaba Jesús, pero a raíz de toda tu paz de su palabra, te puedes dar cuenta de que su amor es inmenso para con nosotros. Y que simplemente el hecho de, ven, de, de decir Dios lo recibo. Recibo tu paz, no importa. No importa si me siento culpable en esos momentos, lo recibo. Y simplemente dejar de que él allí donde estás haciendo tu oración, te toque. Y que te diga, hijo, bien hecho. Vamos de la mano y cambiemos esto. wow es genial! La paz va a... Ligada y a la mano de la justicia y si vemos a fondo la justicia la justicia apunta a nosotros a ser hijos de Dios y eso es sorprendente el hecho de que no necesito hacer tal cosa o no necesito simplemente eh, hacer algo bueno para sentir paz lo único que necesito hacer es adoptar la identidad de hijo que conlleva muchas cosas más y las vamos a estar viendo, pero esta vez quiero enfocarme solo en la paz. Así que es sorprendente, es re, re sorprendente de que la paz venga por la justicia. Y que si vamos al cielo y le preguntamos, padre, ¿qué es la justicia? Él te mira a los ojos y te diga, tú eres mi justicia. ¡Wow! Estoy seguro de que Dios hace eso y que verdaderamente somos la justicia de Dios a través de Jesús. Así que bueno, aquí hemos acabado con el punto de justicia y se llega a una parte genial de justicia, de paz. Hemos acabado estos segmentos y llega una parte genial y es alegría. ¿Cómo así que alegría en el Espíritu Santo? Sí, alegría, cuando tú estás en paz, llega un sentimiento de felicidad, de alegría, de querer devorarte el mundo, de decir, soy la persona más afortunada de este planeta. ¿Y se acuerdan de que les había preguntado al principio de, ¿verdaderamente eres feliz?, bueno, aquí analizaremos un poquito acerca de qué es felicidad. Y la felicidad no es simplemente <ríe> es dibujar una sonrisa en tu rostro. O sentirte la persona más dichosa en un momento y ya al otro, oh, ya no te sientes igual. <ríe> la alegría de la cual Pablo ahora habla aquí es la alegría a través del Espíritu Santo. La alegría a través de ser justicia de Dios y que esa justicia trae paz y por el simplemente el hecho de yo sentirme en paz con Dios. Y que con todo, sea feliz. Eso es sorprendente. Ya no debemos estar más tristes o levantarnos su día y, y decir, no, este mundo cruel no mi vida no tiene nada interesante, no valgo nada, qué aburrición. Deberíamos de que en ese momento simplemente pensar en que somos justicia y que es el hecho de que pueda acceder ante Dios y decirle, Padre, te amo, simplemente eso debería provocar en ti alegría. Porque acuérdate que una parte de Dios vive en ti y que es una parte pero a la vez es Dios mismo y se llama Espíritu Santo. Él trae alegría cuando tú adoptas tu identidad de hijo y que eres justo y que eres perdonado por cualquier cosa incluso si la estás cometiendo en el momento eres perdonado cuando vas delante de su presencia y simplemente le pides perdón y recibes su perdón. Eso debería traernos alegría. Y, y, y sorprendentemente, así es el reino. Esa es la cultura del reino. Y con esto te quiero animar a que cada día más examines tu vida y mire si verdaderamente estás viviendo tu vida de acuerdo a la cultura del reino o si solamente lo estás haciendo por vivir, porque tocó, porque bueno, así es la vida. <risa> Quiero retarte a que cada vez que ores, cuando ores, pienses de que tienes todo el derecho. De acceder a los cielos y hablar con tu Padre. Y que eso traiga paz mientras oras Y también traiga alegría. Solamente hay dos tipos de personas, creo, en este punto. Los que dañan el ambiente o los que lo mejoran. ¿Cuál eres tú? ¿Eres de aquellos que con sus actitudes dañas el ambiente? ¿O aquellos que de pronto tratan de encajar para no dañar el ambiente? ¿O eres de aquellos que simplemente por el hecho de saber quién eres, transformas el ambiente a mejor y traes esperanza a tu alrededor? De que si alguien está afligido Simplemente con tu sonrisa le digas hey Todo va a estar bien Ten fe Wow, yo creo que a eso nos ha llamado Dios <risa> Y bueno, eso ha sido todo por hoy Quiero dejarles como un reto Y, y es el siguiente Ya que lo estamos plan eh, ejecutando en el grupo y, y es de que cuando ores Ora por algo por lo cual tú no orarías Ejemplo, es que en estos momentos estoy llorando, Y de la nada me llegó un pensamiento De que esta tarde iba por el centro comercial Y iba un chico triste subiendo las escaleras O vio una chica llorar en una esquina O tal vez había una familia que estaba como alegando por teléfono ¿O simplemente vi un señor renegar porque no había lleva, llegado llevado pasajeros y estaba mal? ¿Mm? No importa. Cualquier cosa que te llegue a la mente, así sea de que tu jefe te trató mal. <risa> pero que en ese momento llegó a tu mente. Te reto a que ores por eso. No importa. Cualquier cosa que llegue a tu cabeza sea insignificante, quiero que que ores por eso, y bueno, ese es el reto esta semana, y, y bueno, veámonos entonces, veamos la próxima reunión a ver qué tal nos fue con el reto, así que bueno chicos, no siendo más, este ha sido como el mensaje, y ahora les quiero preguntar, ¿verdaderamente son felices siendo hijos de Dios o no lo son? Piénsenlo, analícenlo, y si no es el caso, <risa> ah, analicemos si verdaderamente estamos adoptando la identidad de justicia. Y si somos felices, genial, genial, eso es genial, porque quiere decir de que has adoptado la identidad de justicia, y que esa justicia te trae paz, y que esa paz a la vez te produce alegría. Y que esa alegría transforma el ambiente en el cual te encuentras. Así que bueno, oro por ustedes. Padre, gracias por, por la vida de, de tu hijo que está escuchando y que ha terminado de escuchar. Papá, yo oro para que tú, Señor, le des ánimo, le fortalezcas. Padre, yo oro para que él cada día sea más como Jesús. Y sí, hay algunas cosas que hay que cambiar, pero sé que tú eres consciente de eso, Padre, y que nos ayudas a ser cada día más como Jesús, y aunque nunca llegaremos a ser como Él, a ser de esa estatura del varón perfecto, pero sabemos de que tú cuidas de nosotros. Y que tu justicia nos produce paz y que esa paz a su vez nos da alegría. Enséñanos a ser cristianos y seguidores de Jesús, no como los típicos cristianos. Enséñanos el valor y el verdadero valor de seguir a Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Bueno chicos, no siendo más eh, Entonces Esto ha sido todo Y este ha sido el tema que hemos tocado un poco eh, En el anterior En el anterior grupo Espero les haya gustado Y no importa si no les ha gustado <ríe> La verdad No sé Pero Simplemente quiero que se les queden Tres cosas Justicia Paz y gozo. Oh, alegría. Así que bueno, no siendo más. Nos vemos chicos. Chao.